0: la police et les pompiers toujours au bout du fil, l'eau qui coule de ton robinet, les terrains où tu pratiques ton sport, les camions qui collectent les bacs. Chaque jour, plus de 1200 personnes travaillent à la ville de Trois-Rivières. Ça en fait du monde à la shop. Parmi tout ce beau monde-là, il y a Marie-Ève. Ben oui, tu la connais. C'est une policière à Trois-Rivières. Elle travaille pour son monde. On l'a invitée en studio pour qu'elle nous raconte ce qu'elle fait comme travail. Puis, euh, tu vas l'entendre, on passe par toute la gamme des émotions. Vas-y, marie on t'écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Mariève. Je suis policière pour la ville de Trois-Rivières depuis maintenant cinq ans. Et je suis également maman d'un gros chien, un matin de Naples, qui s'appelle Sonny, et d'un petit écoeur nommé Pogo, <rire> qui a, lui, 14 ans.
0: Oh oui, oh les potos, mais oui, mais oui, c'est qui les. C'est qui beaux tutos, mais oui, mais... <rire> oh, oh, excusez euh, on écoute Marie-Ève qui nous explique pourquoi elle est devenue euh, policière.
1: Ce qui m'a motivée à devenir policière, en fait, c'est particulier, étant donné que ce n'est pas pour moi un rêve de petite fille là, de devenir policière. Je ne connaissais personne dans ma famille qui faisait ce métier-là. Je n'avais pas nécessairement de connaissances excepté ce qu'on entend euh, un petit peu au jour le jour là, dans les médias et tout ça. C'est une de mes amies, alors que j'étais au cégep, un petit peu en deux, là, euh, qui m'a lancée comme ça. Est-ce que tu pourrais devenir policière? Pourquoi pas? T'sais? Là, je dis ben j'en ai aucune idée. En fait, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas le métier. Fait que je me suis informée un petit peu à gauche, à droite. Je me suis informée sur le programme. Je me suis informée sur euh, c'est quoi le travail un petit peu plus. Puis, euh, j'ai embarqué dans l'aventure. Je l'ai essayé. Ce qui fait que j'ai appris à travers la technique à découvrir cette profession-là. Puis moi, je suis, parce que je suis vraiment heureuse que cette amie-là me suggéré ça parce que j'ai découvert que c'est un métier où est-ce qu'on est très proche des gens, où est-ce qu'on apprend à les aider. On apprend à travailler avec les autres en équipe, avec nos collègues. Puis c'est un métier aussi qui peut être physique par moment. On s'entend. Je suis souvent assis dans mon véhicule, mais je peux aussi être appelé à, à sortir, à courir, à me déplacer plus rapidement ou tout ça, puis à intervenir physiquement avec des gens. Ce qui fait que tous ces aspects-là mis ensemble, ça faisait un métier complet qui, qui aujourd'hui me satisfait pleinement.
0: Moi, je trouve ça rassurant de savoir que si je suis dans une situation d'urgence, il y a des gens comme Marie-Ève pour m'aider.
1: Selon moi, le rôle d'un policier, en fait, dans la société, au contraire de ce qu'on entend énormément, donc euh, donner des conseils d'infraction, puis euh, s'évir auprès des, des, des bons citoyens, euh, ma vision est particulièrement différente de ça parce que ce n'est qu'une toute petite partie de mon travail. Je vous dirigerai un petit peu plus vers le protéger et servir qu'on entend souvent, mais je vais vous le décortiquer parce que ça va être un petit peu plus simple là, euh, pour vous un coup que je vais vous l'avoir expliqué à l'aide d'un exemple. Euh, ce qui me vient euh, rapidement, c'est une situation où c'est une maman qui nous appelle. Euh, je vais faire une petite parenthèse. Là. Quand les gens nous appellent, quand les gens font le 911, ce n'est pas parce que ça va bien, c'est parce qu'il y a un problème puis c'est parce qu'on est rendu là. Donc, euh, la maman nous appelle parce que son fils est en crise. Puis elle ne sait plus comment le gérer, elle ne sait plus quoi faire. Là. Le, le jeune se frappe, le jeune est complètement désorienté. Donc, on arrive sur place. Mon premier travail, protéger, donc euh, calmer la crise, faire en sorte que le jeune ne se blesse pas, qu'il ne blesse pas personne d'autre, euh, on va gérer ça. On est un petit peu plus dans l'urgence à ce moment-là, étant donné qu'on veut minimiser, si on veut, les conséquences négatives sur le jeune, l'impact que ça va avoir ultérieurement aussi dans la relation à, au niveau de la famille. Euh, mais ensuite, mon travail ne se termine pas là. Un coup que j'ai fait cette partie-là, je vais discuter avec la maman aussi, soit avec la maman et ou avec le jeune, là, pour essayer de trouver des solutions. Souvent, la maman va se sentir mal de nous avoir appelés, de dire « Voyons, je ne suis pas capable de gérer mon propre enfant, je ne sais pas quoi faire, je suis dépassée par les événements. » Je vois les autres mamans autour de moi qui réussissent bien ils ne sentent pas qu'ils sont sur le bord d'éclater. Elle m'a dit « Moi, je ne suis pas là du tout. » Ben, on va vraiment prendre le temps. C'est d'être présent, d'être disponible pour écouter la personne. Puis après ça, bien, l'outiller, puis la diriger vers les bonnes ressources, la diriger au bon endroit, de sorte qu'on tente de limiter ensuite les appels à la police, en fait, pour qu'elle soit capable de s'arranger toute seule. Sauf que si ça arrive pas, il ben, faut qu'elle sache qu'on est quand même là, puis on va revenir, puis ça va me faire plaisir d'essayer de, de régler cette situation-là, puis de trouver peut-être une autre piste de solution euh, éventuellement.
0: Bon, on est du bon monde à trois Rivières mais on s'entend qu'il y en a aussi une coupe de tanal qui font <rire> des mauvais coups.
1: Quand on parle de délit, là, je vais y aller un petit peu au niveau criminel, donc euh, les interventions où est-ce qu'on a des plaintes de citoyens, on va parler de vol de véhicules, on en voit beaucoup dans les médias, c'est ainsi, on va parler de vol dans les véhicules, donc euh, des portes déverrouillées, des objets qui ont été volés. Sinon, on peut parler aussi de vol dans les commerces Hum, des vols à l'étalage, des vols d'essence. Je suis beaucoup dans cette partie-là. Sinon, on a aussi des introductions par réfraction qui peuvent survenir. Où est-ce qu'on est en réaction un petit peu plus? Là. On va être en recherche de suspects avec des éléments d'enquête, mais pas nécessairement là, dans le vif de l'action. Fait qu'on va prendre le temps de conseiller la personne, le citoyen, de prendre sa déposition. On va essayer de rendre ça un petit peu plus là, clair sur papier, qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, on a aussi un aspect en lien avec les fraudes. On en a quand même beaucoup là, de ces temps -là. Et depuis le début de la pandémie. Donc, c'est des éléments qui sont dans mon travail un petit peu plus une charge au niveau de la paperasse, là, chose que je ne vous cacherai pas que c'est un aspect qui est très, très important de notre travail. Là. On fait beaucoup d'écritures, beaucoup de rapports. Donc, euh, c'est une autre partie qui est en lien avec les crimes contre la propriété, crimes contre la personne, euh, qu'on entend un petit peu moins parler, mais je passe beaucoup de temps devant l'ordinateur.
0: <rire> ah oui, la paperasse, ça n'arrête jamais. Mais c'est surtout sur le terrain que ça se passe.
1: Au niveau des interventions sur le terrain que je peux effectuer, euh, on va avoir différentes sphères. Je vais parler entre autres de santé mentale, je vais parler d'itinérance, en matière de toxicomanie. Donc, je vous dirais cette partie-là va venir chercher un bon 50 de mon travail. Euh, sinon, on va parler aussi également, un petit peu comme je vous ai mentionné, des délits contre la propriété. Mais il y a les délits en matière aussi de, de crimes contre la personne. Euh, on va parler de harcèlement, de menaces de mort, de voies de fait, violence familiale, entre autres, euh, l'intimidation au niveau des écoles aussi, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Il y a plusieurs plans qui ont été mis en place dans ces endroits-là, euh, aux écoles secondaires, entre autres, là, auxquelles je pense. Il y a des, des façons de procéder, on a des policiers en milieu scolaire qui sont là pour aider, pour outiller aussi. Sinon, euh, dans les interventions avec les gens, on va essayer de les rassurer et de leur donner les conseils. Par exemple, je vais vous parler d'un d'une situation où j'ai rencontré euh, un jeune homme qui a été victime de menaces de mort euh, au travail. Il ne savait pas trop comment faire ça, comment gérer ça. Oui, il y a une partie criminelle qu'on va gérer, nous, la police. Il y a des conditions qui peuvent être mises en place. Mais au niveau du travail, du harcèlement au travail, des menaces ou qu'est-ce qui est fait, l'employeur aussi peut avoir sa responsabilité puis faire une espèce d'entente à l'interne pour essayer de gérer cette partie-là. C'est un petit peu le, le rayon dans lequel j'interviens euh, <rire> au travail.
0: Là, tu dis que d'aider les autres, sauver des vies, c'est sûrement une grande source de fierté. Ben, au jour le jour, c'est pas aussi simple que ça.
1: C'est euh, une grosse question, je vous dirais, parce que c'est difficile pour moi de catégoriser ça dans le sens où on n'a pas souvent la rétroaction sur ce qu'on fait. Puis euh, prendre le temps, nous, comme policiers, de se dire « Bravo, t'as as fait ton travail, donner une petite tape dans le dos toi-même parce que ça vient pas nécessairement naturellement. » Quand j'ai lu, en fait, cette question-là, ce qui m'est venu un petit peu en tête, c'est une intervention où on a un appel d'une dame concernant son conjoint qui a quitté, il est sorti de la maison en disant ben, qu'il l'aimait puis qu'il ne la reverrait plus. Ça fait que nous, on arrive là, puis en fait, quand on, on arrive sur place, l'homme, il s'est pendu. Ça doit faire à peine deux, trois minutes, là, je vous dirais, mais nous, on, on entre à l'endroit où est-ce qu'il est. Puis, pendant que je le soutiens, ma collègue, elle va couper la corde, puis finalement, l'homme n'était pas décédé, là, il on a réussi, en fait, à arriver à temps. On a pris le temps un petit peu de jaser avec lui, là, considérant que ses signes vitaux étaient bons là, avec les ambulanciers. On a pris un 3-4 minutes, là, je vous dirais, pour discuter avec lui, puis euh, il voyait plus de solution, il voyait rien, il... Ce qui nous disait, c'est vous auriez pas dû arriver, puis mon plan c'était pas ça. Fait que sur le coup, c'est des mots qui sont durs à prendre, qui sont durs à. Ben, moi, je fais mon travail, moi je veux juste être là pour aider quelqu'un, tu sais. puis ultimement cette personne-là, ben est pas du tout, du tout reconnaissante. Mais on le comprend, tu sais, avec le temps, on finit par comprendre ce type de réaction-là. Puis aujourd'hui, ben moi je suis satisfaite, puis je suis fière de ce que j'ai fait parce que cette personne-là est encore en vie. Même si j'ai pris ne serait-ce qu'un 3-4 minutes après, dans un moment où est-ce que, pour lui, il n'y avait plus de solution puis la vie était terminée, ben je me dis peut-être que ces petit 3-4 minutes-là a fait la différence. Fait que ça, c'est une des interventions que je me dis, bien, je t'ai sauvé une vie, c'est pas négligeable. Puis là, je parle au jeu, mais j'avais ma collègue aussi qui était sur place. On, on est tout le temps en groupe, on travaille en équipe dans des situations comme celle-là, puis je pense que ça fait une de nos forces aussi.
0: Marie-Ève a une autre histoire à nous raconter, puis crois-moi, c'est une histoire qui vaut vraiment la peine d'être écoutée.
1: Il est 2 heures du matin. Euh, moi et neuf collègues là, environ, on se déplace à une adresse à laquelle on a eu appel. Un individu nous mentionne que son voisin s'est déplacé chez lui avec un pistolet à plomb et une hache dans les mains, avec un discours décousu là, disant qu'il fallait se cacher parce qu'il y avait des gens qui le suivaient. Euh, nous, on a sécurisé l'étage, puis on est allé voir l'individu en question à l'appartement. On n'obtient pas de réponse, il nous ouvre pas la porte. Par contre, il nous parle à travers celle-ci. Euh, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'obtenir des informations sur l'individu. Mais euh, discours très décousu, encore une fois, c'est pas clair. Ce qui fait là, il nous parle d'une porte jaune. Euh, on sait pas quoi faire de plus, mais on veut, nous, on veut le voir, on veut essayer de lui offrir des soins, parce que clairement, c'est un danger, soit pour lui ou pour les autres en ce moment. Donc, euh, on parle de contact avec lui. Puis finalement, euh, de fil en aiguille, on réussit à obtenir un contact visuel. Et je vous dirais que là, on a eu toute une surprise quand on a réussi à, à voir l'individu qui portait une armure confectionnée maison avec des plaques à biscuits, des chadrons, euh, des épaulettes comme de hockey, puis il euh, y avait une passoire sur la tête. Mais on avait aussi la partie qui me ramène dans le travail parce que l'individu avait une hache et un sabre dans les mains. Donc, à ce moment-là, nous, on doit demeurer en alerte malgré le fait qu'on a toutes comme deux secondes où est-ce qu'on s'est regardé et qu'on dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on s'est recentré, on a refait nos plans. L'individu a fini par sortir de chez lui. Puis, euh, on a réussi à le maîtriser puis à lui offrir les soins appropriés. Donc, tout est bien qui finit bien. Là, pas de blessures de part et d'autre. Mais euh, je vous dis que ça a été une expérience assez particulière.
0: Comme bien du monde, j'aime ça les séries de police. Puis, il y a tout le temps un bout où je me dis « Hey, ça doit être tough.
1: » J'étais avec euh, ma collègue puis euh, on a l'information d'un autre corps policier, en fait, qu'on doit annoncer le décès d'un jeune homme dans la vingtaine dans un accident de voiture. Puis... La seule personne qui connaisse, qui ont été capables de trouver un lien avec ça, c'est l'ex-belle-mère. Donc, on se dirige là. Ça a été une annonce qui a été très émotive parce que la dame, elle connaissait le jeune homme depuis plusieurs années. On a finalement travaillé un petit peu là-dessus, puis euh, elle nous a donné les informations du papa. Le papa demeura encore sur notre territoire. Ma collègue et moi, on s'est regardés. On a pris une grande respiration, puis on s'est dit « Bon, on va y aller. On, on est capable. Ça fait qu'on se dirige à l'adresse du papa. Je vous dirais, c'est un petit peu particulier dans le sens où on a un peu le stéréotype de l'image qu'on voit dans les séries ou dans les films quand la police arrive. Puis, euh, tu sais, on n'est pas là pour une bonne nouvelle. Ça fait que quand le monsieur nous ouvre la porte, et on dit « Est-ce qu'on peut entrer? »« On aimerait ça discuter avec vous. » Puis il nous laisse entrer. Il n'est pas sûr de comprendre trop, trop. Pas à l'aise. On tourne pas autour du pot parce qu'il n'y euh, a pas de bonne façon de dire ça, d'expliquer ça. Puis, je me voyais un petit peu, tu sais... Je, je voyais dans la personne en avant de moi comme si j'annonçais à mon père que moi ou ma soeur, on été décédés. Je dis ça n'a pas de bon sens. Ça ne ça, ça peut pas... Ça se prend pas. Il n'y a pas de bonne réaction et tout ça. Fait que je dis au monsieur que, que son fils est décédé. La réaction a été euh, presque instantanée. Il s'est mis à crier, à nous serrer. Il nous a pris, il nous a serré le bras... Puis là, après ça, il s'est levé, puis il a déplacé des meubles. On a laissé la crise passer parce que, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Absolument rien. Il n'y a, a pas de bonnes choses à faire, mais il n'y a pas de mauvaises choses à faire non plus. On improvise. C'est un petit peu euh, l'essence de notre travail improvisé dans des situations comme celle-là. Donc, on a attendu que le gros de la crise passe, puis ensuite, on a offert les services du 8 à 1 au monsieur une intervenante qui s'est déplacée pour prendre la suite de l'intervention avec monsieur, étant donné que nous, comme policiers, oui, je peux essayer de désescalader, de désamorcer la crise, puis de faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux. Par contre, je ne peux pas rester là éternellement, puis je suis policière, je ne suis pas intervenante, je ne suis pas travailleuse sociale, donc on, on travaille sur plein d'aspects dans différentes situations. Je suis généraliste, mais je ne suis pas spécialisée. C'est pour ça que, à ce moment-là, le monsieur a eu euh, la suite de l'intervention avec une personne qui est plus appropriée. Et euh, nous, on a pu quitter par la suite. Quand je suis arrivée chez moi ce soir-là, j'étais vidée. Je, je dis on parce que ma collègue, on, on s'en est reparlé par la suite, puis c'était à peu près la même chose. Là. Mais je suis arrivée chez moi, puis j'étais assise, puis <rire> ça fait plus, on dirait, je, je savais plus quoi faire de ma peau. Là. Mais finalement, une semaine plus tard, on a reçu. Euh, un courriel d'un collègue de travail qui dit « J'ai croisé euh, le monsieur en lien avec votre annonce de décès, puis euh, il voulait vous remercier de la façon dont vous êtes intervenu avec lui, de la façon dont ça avait été fait. Il est content que ce soit vous qui étiez là à ce moment-là. » Ça fait que je vous dirais ça c'est venu me chercher, <rire> un petit peu plus encore, parce que c'est un moment où, en fait, moi ce courriel-là, je l'ai gardé, puis quand ça va un petit peu moins bien ou quand je ne suis pas sûre, bien, je le relis, puis ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien.
0: Ah oui. « Je te file, marie -Ève. Ça fait des grosses journées, puis ça prend quelque chose pour se changer les idées. »
1: Ce que je fais dans mon quotidien, euh, je m'occupe de mes chiens, euh, mes deux pitous. Donc, euh, un gros, un petit, ça, ça, brasse, ça brasse pas mal dans la maison. Euh, J'essaie de prendre le temps, en fait, avec eux parce que j'ai des horreurs assez chargées. Fait que quand je peux, euh, on passe du temps ensemble, je vais prendre des petites marches, mais ils sont rendus assez vieux, fait que <rire> je vous dis, ça, ça, ça marche un peu moins loin. <rire> euh, sinon, à part ça, j'aime beaucoup faire de la musique. Moi, depuis que j'ai 9 ans, je joue du violon. Euh, puis au secondaire, j'ai fait de la musique J'ai appris à faire euh, du piano, euh, de la guitare Un petit peu par moi-même, de façon autodidacte Fait que là, aujourd'hui, ben, euh, quand j'ai du temps libre Je fais ça, ça, ça libère l'esprit <rire> euh, J'ai joué aussi à différents, différentes occasions Fait que j'ai euh, eu un petit band à un moment donné Puis euh, ça, ça, ça fait différent, en fait C'est vraiment à côté comme milieu, comme domaine Fait que ça, c'est intéressant Puis ça me crée aussi euh, d'autres amis Un autre cercle d'amis en dehors du travail. Euh, sinon, je fais du sport un petit peu. J'aime ça aller marcher, courir. Euh, étonnamment, là, je fais de la pole fitness. Donc, euh, donc ça, ça fait partie de ma vie depuis un an et demi à peu près. Moi, j'aime ce qui est varié. J'aime ce qui est hors du commun. Fait que ça m'a appelé un petit peu aussi cette partie-là. Puis, euh, sinon, ben, je passe du temps en famille. Que ça, c'est bien important avec ceux qu'on aime. Puis, euh, j'ai un petit filleul depuis un an et quelques mois. Ça que, euh, essaie de se voir souvent.
0: Mais ça fait quoi de travailler pour la ville de Trois-Rivières?
1: On se sent comme des êtres humains et non comme des numéros. Euh, et je vous dirais, comme policière, c'est vraiment aussi qu'on a une belle ville. Euh, on a des festivals, on a une belle variété d'interventions possibles et ça rend euh, notre travail toujours plus intéressant.
0: C'est vrai qu'on a une belle ville. c'est vrai qu'on a des belles personnes pour la protéger. Merci, Maria. Le balado Travailler pour son monde est produit par la ville de Trois-Rivières et réalisé par Phonique. Ne manquez pas les autres épisodes sur V3R.net.